0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Povo do Mar, Sirenídio e Mímico. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Calma aí, mas antes de começar o episódio, eu tenho uma pergunta pra você. Você sente falta de um mestre que prepare as aventuras no capricho, seja organizado e conduza bem as narrativas? Então, apresenta você o serviço chamado Mesas de RPG com o Mestre Rafael47. Esse é um serviço mensal, com mesa virtual, tudo remoto, usando o sistema Dungeons and Dragons 5 Edição, nos dias e horários que os jogadores escolherem jogar. Se você quiser dar uma olhada no meu trabalho, que venho fazendo há vários anos com RPG, Acesse o meu portfólio em rpgnext.com.br barra tag tag barra Rafael 47 com o número no final, Rafael 47. O link está no post. Minhas mesas de RPG são preparadas usando Foundry VTT e dentro dessa ferramenta eu incluo músicas e sons ambientes para aumentar a imersão, mapas animados para deixar tudo mais bonito. E também modulo a voz e aplica efeitos de realidade aumentada na webcam Durante a interpretação de NPCs únicos Ficou interessado? Quer saber mais? Preencha o formulário em bitly Barra quero jogar RPG, tudo junto Link também no post Então eu aguardo seu contato e espero te ver em uma mesa de RPG comigo em breve Agora, de volta à programação normal do episódio Começando o um cast então com a primeira criatura, o povo do mar, que em inglês é Morfolk o livro traz uma ilustração de uma criatura que eu diria humanoide da cintura para cima, porque da cintura para baixo parece ter um rabo de peixe, como se fosse uma sereia, só que não possui escamas, pelo menos na ilustração. É um rabo azulado, um pouco translúcido. Na verdade, a criatura inteira é toda azulada, meio translúcida, e aí da cintura para cima tem características de peixe. Parece uma fantasia de alguém que está tentando se fantasiar de peixe ou de uma criatura que mora embaixo d'água. Porque nas mãos... Entre os dedos... Tem aquelas pelinhas... Agora esqueci o nome... Uma pelinha assim... Juntando né... Os dedos... No antebraço também abre... Como se fosse... Umas barbatanas... Na cabeça, no lugar do cabelo Do que seria o cabelo, são mais barbatanas E aí uma coisa que é curiosa Na ilustração também é que Tem um cinto de couro, onde tem pendurado duas poções E mais uma saia de couro Então, será que a criatura Fica assim dentro d'água? Ela chega a sair para fora Dessa forma? Vamos descobrir aqui Na descrição do Povo do Mar Povo do Mar Humanoides aquáticos com a parte superior do corpo de um humano e a parte inferior de um peixe. Então até aqui eu acertei. <risos> Adornam sua pele e escamas com conchas decorativas. Então tem escamas, mas a ilustração não deu pra ver. As tribos e reinos de povos do mar espalham-se pelo mundo e sua gente é tão variada em cores, cultura e perspectiva quanto as raças humanas da superfície. Basicamente, você pega os seres humanos, colocam dentro d'água e reproduz ali. <risos> Mesma perspectiva. Dá pra fazer aventura só debaixo d'água com isso. Povos da terra e povos do mar raramente se encontram, exceto por acaso. E, algumas vezes, marinheiros apaixonados contam histórias e romances com essas criaturas ao longo dos arquipélagos de ilhas distantes. O povo do mar não tem os materiais e meios práticos para forjar armas abaixo das ondas. É, faz sentido, né? calor para forjar, de escrever livros ou manter conhecimento ou de moldar pedra para erguer construções e cidades. Como resultado, a maioria vive em pequenas tribos de caça e coleta, cada uma com seus valores e credos únicos. Que bacana. Apenas, ocasionalmente, o povo do mar se une sob o comando de um único líder. Eles o fazem para enfrentar uma ameaça em comum ou para completar uma conquista. Tais unificações podem ser o começo de reinos submarinos ou dinastias que duram por centenas de anos. Colônias de Povos do Mar Os povos do mar constroem suas colônias em vastas cavernas submarinas, labirintos de corais e ruínas de cidades submersas ou estruturas que eles esculpem a partir do leito rochoso. Eles vivem em águas profundas, o suficiente para que a passagem do tempo possa ser marcada pelo brilho e desvanecimento da luz solar através da água. Nos arrecifes e valas próximas de suas colônias, o povo do mar colhe corais, semeia o fundo do mar e pastoreia cardumes e peixes como agricultores terrestres cuidam de rebanhos de ovelhas. Apenas raramente o povo do mar se aventura nas profundezas escuras do oceano. Em tais profundezas e nas cavernas submarinas, o povo do mar conta com a luz da flora e fauna bioluminescente, como de águas vivas, cujos lentos movimentos pulsantes dão às colônias de povos do mar uma estética de outro mundo. Por fim, o povo do mar defende suas comunidades com lanças feitas de quaisquer materiais que eles possam recuperar de naufrágios, praias e criaturas submarinas mortas. Indo então para o bloco de estatísticas do povo do mar, ele é considerado um humanoide médio, entre parênteses, uma tag, povo do mar, então o tipo da criatura é povo do mar mesmo, de alinhamento ou tendência neutra. Sua classe de armadura é 11, ponto de vida 11, deslocamento 3 metros se tiver em terra, mais na água, que é natação, de 12 metros. Em pés isso seria 10 pés e 40 pés para natação. Nos atributos físicos e mentais, ele é bem na média. Ó. Força, 10. Destreza, 13. Um pouquinho acima da média. Constituição, 12. Um pouquinho também. Agora, inteligência, 11. Sabedoria, 11. Não concedem bônus nenhum. E o carisma, de 12. Um pouquinho acima da média. Em perícia, ele tem percepção mais 2. Um pequeno bônus. E isso altera o sentido dele, concedendo uma percepção passiva de 12. E a visão é normal. Idiomas... Aquam e Comum, e o nível de desafio é 1 um oitavo, ou 25 pontos de experiência, que é o menor nível de desafio existente no livro. Aí ele tem um traço racial, que ele é anfíbio, faz todo sentido, que diz que o povo do mar pode respirar ar e água, claro né, <risos> Vive debaixo d'água só pode ser assim né. E aí a ação que ele tem é a lança, que o livro ali descreveu que eles acharam ou fabricaram com partes de outros materiais. É um ataque corpo a corpo ou a distância com arma. Imagino eu que fazer um ataque a distância dentro d'água, não sei como é que funciona. Eu Acho que tem regra específica no livro do mestre. Então é mais dois para atingir. O alcance é um metro e meio, ou seja, adjacente. Ou a distância. Só que aí é 6/18 metros. Ah, é. A distância não é tão longa assim, né? Bem curtinha, na verdade. Porque 6 metros são 20 pés e 18 são 60 pés apenas um alvo se acertar 3 ou 1d6 de dano perfurante ou 4 ou 1d8 de dano perfurante se usada com as duas mãos para realizar ataques corpo a corpo. Chegou a parte da ideia de aventura, a descrição é curta, só tem uma página no livro, na verdade meia página, porque meia página é uma ilustração e a outra meia página é o texto com o bloco de estatísticas. Então, as informações importantes para a criação de uma ideia de aventura, com certeza não dá para se basear só no bloco de estatísticas, né? O que é importante é justamente imaginar um povo, assim como a raça humana, que vive em cima da Terra com aquela diversidade da raça humana vivendo em Terra, e tentar aplicar isso para debaixo d'água. Que, inclusive, fazendo aqui uma piadinha, é o que o Bob já faz, né? <risos> De forma cômica, irônica. No fundo do mar, eles caçam água-viva como se fossem borboletas. Eles vão ali na lanchonete do Cascudo comer um sanduíche, mas que fica dentro d'água. Se eu não me engano, a casa do Bob Esponja é um balde, né? Eu não lembro agora. Do Patrick, que é a estrela ele embora embaixo da pedra. Então, tenta reproduzir o comportamento do ser humano, só que com criaturas embaixo d'água. Outra referência são as histórias do povo do Aquaman que também conseguem ficar debaixo d'água. Na verdade é bem Aquaman mesmo isso aqui. <risos> e uma ideia de aventura evidentemente teria que fazer com que os aventureiros fossem para o fundo do mar. Então, eu começaria a aventura talvez numa cidade portuária e pode ser que uma criatura do povo do mar saia da água, assuste as pessoas, anda ali com o rabo meio com dificuldade e num ato de desespero acaba tentando pedir ou encontrar ajuda porque está acontecendo algum problema embaixo d'água. Esse problema pode ser causado por alguma outra criatura às vezes pode estar acontecendo que, sei lá, tá tendo alguma coisa relacionada à poluição, alguma coisa mágica que tá mexendo na água e aí os aventureiros são convidados de alguma forma a ir para dentro d'água, água, para baixo do mar, para poder encontrar, ajudar o povo do mar. E é evidente que para isso eles vão ter que ter ou artefatos ou magia capaz de fazer todos ter essa habilidade de ser anfíbio, ou seja, permitir que eles respirem embaixo d'água, ou uma magia que cria realmente uma bolha de ar em volta ali da cabeça e dê X horas para eles para poder respirar. E aí é aqui que mora o artifício de bomba relógio né, da história. Ou seja, o pessoal tem X minutos ou X horas para poder resolver o problema, antes que eles fiquem sem oxigênio. Eu sei que tem o um lance da pressão da água, que para cada 10 metros que você vai descer, você vai sentir uma pressão atmosférica no seu corpo. No corpo isso não faria muita diferença, mas se você começar a descer mais, aí pode ser um problema. Então não pode ser uma coisa extremamente muito, muito profunda, a não ser que os aventureiros também tenham algum tipo de equipamento para protegê-los da pressão da água. Se você quiser levar por esse lado mais científico da aventura... <risos> E aí embaixo d'água pode ser basicamente Alguma criatura que está tentando dominá-los uma criatura já atacou uma criatura selvagem, aquática, que não tá pensando no que tá fazendo, atacou o pessoal ali, matou quase todo mundo e por se tratar de uma one shot né o pessoal entra na água, resolve ali a missão e volta. Talvez a recompensa pode ser alguma coisa do fundo do mar tesouros de piratas e embarcações que naufragaram, então fica fácil também de trazer essa recompensa pro pessoal. E de novo por se tratar de um povo que tem tanta cultura ou diversidade assim como seres humanos, só que tudo debaixo d'água, existe aqui um grande leque de possibilidades para inventar histórias envolvendo o povo do mar. Que é muito mais interessante a narrativa, a história, do que simplesmente você encontrar um povo do mar e ter que combatê-lo usando aqui esses 11 pontos de vida dele <risos> e a lança que ele usa. Não teria tanta graça assim. Bom, esse foi rapidinho. Vamos pro próximo, então. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. O próximo monstro do cast de hoje é o Sirenidio, que em inglês é Meryl Pelo nome e pela aparência que tem aqui no livro, eu chutaria que os dois são parentes, Merfolk e Merrow, né, bem parecida. só que em português o pessoal traduziu para sirenídio. não sei dizer o porquê. Mas a ilustração, ela é parecida em que aspecto? A criatura também tem uma aparência humanoide, só que da cintura pra baixo também é um rabo de peixe, meio de sereia, assim, comprido. Só que é mais comprido do que o do povo do mar. E da cintura pra cima, onde deveria ter uma aparência humana, parece um monstro. Parece um monstro e tem os braços, né? Mas tem uma cara mais de peixe, tem no lugar que parece ser barba, assim, uns tentáculos, quatro tentáculos saindo. Tem a mandíbula, então mistura, assim, uma cara de humano com cachorro e peixe. Imagina toda essa mistura. Então é mais monstro... Monstruoso, parece o povo do mar amaldiçoado. Também tem barbatanas em cima da cabeça, como se fosse o cabelo, em cima do ombro, nos cotovelos, dando uma impressão assim de agressividade. E aí na mão esquerda, tá segurando um arpão. Uma corda ou alguma coisa parecida Assim na extremidade oposta E parece também vestir alguma armadura Com uns pedaços metálicos misturados com conchas É uma criatura feia Parece ser forte e maligna Vamos descobrir o que, que o livro Descreve sobre ela Os sirenídeos Assombram as águas costeiras caçando o povo peixe, povo do mar e qualquer outra criatura comestível que cruze seu caminho hum talvez a referência seja essa imagina o ser humano, aí tem o povo do mar, aí você tem o ogro aí você tem o cinerídeo acho que talvez seja essa a comparação <risos> Esses monstros selvagens capturam e devoram presas desatentas, arrastando corpos afogados de volta para suas grutas, submersas para se alimentar. E acabamos de encontrar aqui o inimigo, a ameaça do povo do mar, na ideia de aventura que eu acabei de citar. <risos> povo do mar transformado, ah sabia, tinha alguma relação. Muito tempo atrás, uma tribo de Povo do Mar encontrou um ídolo de Demogorgon. Olha só, no fundo do mar, que bacana. Sem saber do que se tratava, eles levaram o um artefato para o seu rei. Todos que tocaram o um ídolo foram afligidos com loucura incluindo o rei, que decretou que um ritual de sacrifício deveria ser realizado para abrir um portal para o abismo. O oceano ficou vermelho com o sangue do massacre do Povo do Mar, mas o ritual funcionou, e o rei liderou sobreviventes através do portal submerso para a camada de Demogorgon no abismo. Nossa... O Povo do Mar permaneceu lá por gerações, lutando por suas vidas enquanto o abismo os distorcia completamente, transformando-os em monstruosidades malignas brutais. Então, o primeiro Sinerídeo nasceu. Valentões Costeiros Sempre que uma oportunidade aparece para ele, o Príncipe dos Demônios envia Cinerídeos de volta ao plano material para causar estragos nos oceanos. Os Sirenídeos são valentões, atacando todas as criaturas menores e mais fracas que eles. Os Serenídeos vivem em cavernas submersas cheias de tesouros e troféus, tirados de suas vítimas de navios naufragados. Eles amarram os corpos apodrecidos de seus inimigos mortos e de marinheiros afogados a cordões de algas marinhas para demarcar as fronteiras de seus territórios. Caramba, bacana. Vamos ver então o bloco de estatísticas dessa criatura. Ela é uma monstruosidade grande. Ah, sabia? É tipo ogro mesmo. <risos> Caótico e mal. Caramba. Classe armadura 13, uma armadura natural. Pontos de vida 45, bastantinho. Deslocamento na né, terra 3 metros, 10 pés. E natação, 12 metros, 40 pés. Mesma velocidade do povo do mar. Em atributos físicos e mentais. Força é 18, bem forte Aí a destreza é 10 na média Constituição, 15 acima da média Inteligência, 8 Pouquinho burrinho, meio bárbaro, né? Não que os bárbaros fossem burros Mas esse estereótipo de bárbaro, né? Sabedoria, 10 E carisma, 9 Então, seu ponto forte aqui é força e constituição E aí ele tem sentidos de visão no escuro de 18 metros Ou 60 pés E a sua percepção passiva é de 10 10 que tem uma errata do Livro dos Monstros que diz que é para corrigir de 12 para 10. Mesmo porque ele não tem bônus em sabedoria, então não altera a percepção passiva. Em idiomas, ele se comunica, sabe, né? Abissal e Aquan, não tem comum. Aquan, povo da água, ou do plano elemental da água, e Abissal, lá dos infernos. <risos> E seu nível de desafio é 2 ou 450 pontos de experiência. Bacana. Então, realmente, se ele juntar em cima de uns 4, 5, 6, povo do mar ali, ele dá conta com facilidade. E aí, ele também tem o traço de anfíbio, ou seja, ele pode respirar ar e água. E em ações, ele tem ataques múltiplos, mordida, garras e arpão. Ataques múltiplos diz que ele realiza dois ataques. Um com a sua mordida e um com suas garras ou arpão. A mordida, assim como o arpão, todos eles são ataques corpo a corpo. Só que o arpão também pode ser feito à distância, né? Todos eles têm mais 6 para atingir, só que a mordida é um alcance de 1,5m, um ou seja, adjacente, assim como a garra, né? evidentemente. Um alvo, se acertar a mordida 8 ou 1 de 8 mais 4 de dano perfurante. Os dentinhos perfuram o inimigo Já a garra, se atingir, o alvo causa 9 ou 2d4 mais 4 de dano cortante Ou seja, na média, um pouquinho maior do que a mordida E o arpão, além de poder ser utilizado corpo a corpo A distância é 6 barra 18 metros ou 20 barra 60 pés Apenas um alvo Se acertar, 11 ou 2 d6 mais 4 de dano perfurante Então o arpão é o que mais causa dano aqui Se o alvo for uma criatura enorme ou menor Ela deve ser bem sucedida Num teste de resistido de força Contra o sirenídeo Ou será puxada 6 metros, 20 pés Na direção dele Ele usa o arpão aí para trazer a sua vítima para perto dele para depois usar a mordida e a garra, né? E fechou É isso aí, vamos então para ideia de aventura Na ideia de aventura com o Sirenidium, é claro que eu vou aproveitar a ideia de aventura anterior do Povo do Mar. Então, quando uma criatura do Povo do Mar surge em terra pedindo ajuda, porque ela fala comum... Então fica fácil ela se comunicar com qualquer pessoa, não precisa ser diretamente com os aventureiros. Ou seja, alguém levou essa proposta ou os aventureiros escutaram alguma coisa em algum lugar, falando que talvez... Quem ajudasse o povo do mar iria encontrar tesouros embaixo do mar e tal. E mal eles sabem que a ameaça é treta. <risos> então eu faria aqui uma aventura de personagens de primeiro nível. Inclusive, qualquer riqueza prévia que possa entrar na jogada terá que ser gasta para poder preparar os aventureiros para poder respirar debaixo d'água. Né? E que não seja permanente. Né? Senão vai ficar estranho depois o pessoal poder respirar água por tempo indefinido. né? Enfim. Então, o que tá ameaçando o que é que apareceu aqui Foram exatamente esses sirenídeos Eles foram enviados do inferno para poder causar para poder preparar o terreno do Demogorgon E quando eu falo Demogorgon aqui eu lembro de Stranger Things da Netflix Saudades <risos> Inclusive, se você também quiser contar né, essa história, evidentemente o povo do mar pode dar essa lore, passar esse conhecimento de como surgiram, do que são os sirenídeos. Né? E aí fica o seu cargo, será que nessa sua aventura, essa história de que eles foram transformados em monstruosidades lá no abismo, ocorreu exatamente agora? E o primeiro sirenídeo que está aparecendo, ou os primeiros, são os primeiros que estão sendo enviados? Se esse for o caso, você não pode colocar toda aquela narrativa. Se bem que eles podem ter chego há pouco tempo, já matado alguns marinheiros na região... Olha só, tive uma ideia. Vou melhorar aqui a história, hein? A ideia de aventura. Então, tem ali uma cidade costeira que começou a perceber que algumas pessoas, alguns marinheiros, começaram a desaparecer. Até que, então, um sobrevivente de um ataque consegue chegar até a cidade e conta essa história para todo mundo. E ele descreve a criatura. Criaturas monstruosas, de rabo, de peixe, com pele azulada... Segurando lanças, nos arrastando para dentro d'água, etc, etc. E ele tá descrevendo exatamente esses monstros que nos atacaram. Só que esses monstros também estão atacando o povo do mar. E aí quando o povo do mar aparece, umas criaturas, uma ou duas, enfim, aparece, o que, que acontece? Todo mundo imediatamente ou sai correndo de medo, ou se torna agressivo, porque acha que o povo do mar se trata dos sirenídeos, que eles não conhecem a diferença, né? E aí quando você vai trazer o aventureiro para aquelas... Criaturas, talvez gere um conflito ali, ou pelo menos uma sessão ali, uma parte de interpretação para poder descobrir se são ou não são os monstros, será que eles vão atacar, não vão atacar. Porque lembre-se que as criaturas, as duas têm lanças, né? Uma é um arpão, mas para quem está sendo atacado, não importa se é arpão. arpão é uma lança com gancho para arrastar de volta, né? Então é tudo lança. E aí gera esse conflito, gera essa introdução, aventura para a teia descobri que, ah, pera aí, então, são outras de vocês, só que deformados, e aí conta a história e aí leva pra lá. Será que esse ídolo ainda existe não existe? Será que esse ídolo pode ser o próprio Demogorgon, o símbolo do Demogorgon? Ou se você quiser substituir pela imagem do Cthulhu... <risos> Dá para trabalhar também. Olha só que bacana. Então, uma ideia de aventura que estava um pedacinho, agora ela cresceu. E você sabe, se você quiser crescer, complementar, também compartilhar a sua ideia de aventura, não deixe de acessar o fórum do RPG Next. Lá no topo do site, em rpgnext.com.br, tem um link para o fórum. Ou se você acessar o post desse episódio, também tem um link direto, onde você pode escrever ideias e aventuras baseadas em monstros. Beleza? E agora vamos para o último monstro do cast de hoje. A última criatura, o último monstro é o Mímico, ou em inglês, Mimic. E a ilustração clássica que representa ele, essa criatura aqui ela é clássica do D&D, é um baú de tesouro, feito de madeira, com bordas metálicas, só que não é exatamente um baú, é uma criatura que está polimorfada, metamorfoseada em baú, só que ela está se revelando o monstro então imagina o baú sendo aberto está abrindo como se fosse a boca e dentro tem vários dentes uma língua roxa saindo de dentro esticada assim curvando no ar, vários olhos vermelhos ali na parte da madeira em cima é bem nojento, é bem feio parece filme de terror <risos> Será que o Mímico só tem forma de baú ou será que não? Vamos descobrir na descrição do livro. Mímico os mímicos são predadores metamorfos capazes de assumir a forma de objetos inanimados para atrair criaturas para o seu fim. Nas masmorras, essas criaturas astutas na maioria das vezes assumem a forma de portas ou baús, pois aprenderam que tais formas atraem um fluxo constante de presas. <risos> Faz sentido. Predadores imitativos os mímicos podem alterar sua textura exterior, para se parecerem com madeira, pedra e outros materiais básicos, e eles evoluíram para assumir a aparência de objetos que outras criaturas estão suscetíveis a entrarem em contato. O mímico, em sua forma alterada, é praticamente irreconhecível até que uma presa em potencial cometa o erro de se aproximar quando o monstro libera pseudópodes e ataca. Então, o que parecia ser língua são pseudópodes. É tipo o Venom. Quando muda sua forma, o Mímico excreta um adesivo que o ajuda a prender presas e armas que o toquem. Que legal. O adesivo é absorvido quando o Mímico assume sua forma amorfa e nos momentos que o Mímico resolve se mover. Caçadores astutos. Os Mímicos vivem e caçam sozinhos, apesar de, ocasionalmente, partilharem seus territórios de caça com outras criaturas. Apesar da maioria dos Mímicos terem apenas uma inteligência predatória, alguns raros evoluem uma astúcia maior e a habilidade de manter uma conversação em comum ou subterrânea que é o Undercommon. Tais mímicos podem garantir passagem segura através dos seus domínios ou conceder informações úteis em troca de comida. Muito bom. Bacana. Vamos ver como é que isso é representado, então, no bloco de estatísticas. Mas antes de eu passar para o bloco de estatísticas, aqui tem mais aquele papelzinho escrito à mão por alguém que sobreviveu ao mímico, que diz o seguinte. Algumas vezes, um baú é apenas um baú. Mas não conte com isso. Esse texto, essa frase Nada mais é do que A terceira regra de sobrevivência Em masmorra Escrito pelo X, o místico É tão místico Que o nome é X, não tem nome Mímico É uma monstruosidade média com a tag de metamorfo, alinhamento neutro. Então ele não é maligno, ele é tipo uma criatura mesmo, tipo um animal, só que monstro. Sua classe de armadura é 12, uma armadura natural, baixa até. Só que pontos de vida 58, aí é bastante. E seu deslocamento é de 4 metros e meio, pouquinho só, 15 pés. Em atributos físicos e mentais, aí é bem variado, ó. Força 17, então bem forte. Acima da média destreza também, 12. Constituição, 15. Só que inteligência é 5, pelo menos no mímico padrão, né? Como o livro descreveu, pode ter mímicos mais inteligentes. Sabedoria, 13, que vai representar o seu instinto, né? E Carisma, 8. Em Perícias ele tem furtividade mais 5. Isso se ele estiver se movendo, imagino eu, se não tiver na forma de objeto, né? Ele tem imunidade a dano ácido. Olha só que legal. Ácido não faz nada. Tá aí uma forma de encontrar um mímico, hein? Hum, tem uma mesa ali. Você pingou ácido e não fez nada? <risos> Pode ser um mímico. Ele também tem imunidade a condição de caído. Não consegue cair, ele não cai, né? Tá sempre. É porque ele tem pseudópodes, né? Então é um monstrão mesmo. Filme de terror. E em sentidos, visão no escuro de 18 metros e percepção passiva de 11. Idiomas, nenhum. E seu nível de desafio é 2. 450 pontos de experiência. Agora, a parte mais interessante dele, né? Que são seus traços de raça da criatura. Ele tem quatro itens aqui. Adesivo, que só pode ser usado na forma de objeto apenas. Usado ou só existe, né? Aparência falsa, também apenas na forma de objeto. Agarrador e metamorfo. Uau, então vamos lá Adesivo Então, apenas quando estiver na forma de objeto O mímico adere a qualquer coisa que ele toque Uma criatura enorme, tipo um ogro ou menor Aderida ao mímico também está agarrada por ele Com uma dificuldade 13 para poder escapar Testes de habilidade feitos para escapar desse agarrão Tem desvantagem Nossa, que terror Aparência falsa Também apenas no formato de objeto Que diz o seguinte Enquanto o mímico permanecer imóvel, ele é indistinguível de um objeto comum. Então, não tem teste que você possa fazer para descobrir se aquilo é um mímico. Ah, mas como é que eu faço pra descobrir? Aí tem que ser de outras formas. Talvez atirar de longe, tacar fogo para ver se a mesa grita, se o baú grita. Jogar ácido na madeira, se não corroer, provavelmente é um mímico ou tem alguma coisa mágica ali. Mas enfim, né? tem outras formas, tem que usar a criatividade para poder descobrir. A outra característica dele é agarrador. O mímico tem vantagem nas jogadas de ataque contra qualquer criatura agarrada por ele. Faz sentido? Olha que legal. Ele agarra primeiro com o adesivo dele, com a cola, e aí ele faz ataques com vantagem. Bacana. E ele é metamorfo, que diz... O mímico pode usar sua ação para se metamorfosear em um objeto ou voltar para sua forma verdadeira. Então, gasta uma ação para fazer essa transformação. Uma forma amorfa. Ah, a forma verdadeira dele é uma gosma. É amorfa. Hum, interessante. Essa é a forma verdadeira. Legal. Suas estatísticas são as mesmas em cada forma. Qualquer equipamento que ele esteja testindo ou carregando não é transformado. Ele reverte a sua forma verdadeira se morrer. Legal, legal. E aí, as ações. As ações. Ele tem duas, Pseudópode e Mordida. Então, o Pseudópode é um ataque corpo a corpo com arma, assim como a Mordida. Os dois têm mais cinco para atingir. Também, os dois são apenas um alvo até 1,5m, um ou seja, adjacente. Os dois também causam o mesmo dano, 7 ou 1d8 mais 3, só que o Pseudópode é dano de contusão e a Mordida é de dano perfurante. Só que o pseudópode tem uma descrição a mais que é: se o mímico estiver em forma de objeto, o alvo é o alvo do traço adesivo. Legal? E a mordida, além do dano de 7, perfurante, tem mais 4 ou 1 um de 8 de dano ácido. Ah, por isso que ele imune a ácido. Ele também tem ácido no corpo dele, por isso que ele é imune. Muito bom. Tá aí o Mímico, criatura de piadas, memes na internet muita diversão na mesa. Vamos ver então agora o que eu tenho para trazer para você de ideia de aventura. Pra fechar o cast, então, de hoje, uma ideia de aventura eu não trarei, mas uma indicação. Por quê? Gente, usar o mímico tem tantas possibilidades diferentes, porque ele vira um objeto ele pode aparecer em qualquer cenário, em qualquer situação, em qualquer lugar, desde que não seja debaixo d'água porque ele não respira embaixo d'água, e nem no meio da lava, porque senão ele vai acabar pegando fogo e vai queimar, mas em qualquer lugar mundano, dá pra colocar um mímico lá, então ele é um coringa gigantesco, tá? Agora o que eu quero recomendar pra vocês é no RPG Next, já jogamos uma aventura onde havia um mímico é a aventura de 10 episódios do Tarrasque na Bota chamada Casa da Morte. Se você não ouviu essa aventura curtinha, uma aventura introdutória do cenário de campanha chamado Ravenloft, que é um cenário obscuro, sombrio, vampiresco, esse tipo de coisa. Uma aventura de terror e comédia, claro. <risos> Se você não quiser ouvir a aventura inteira, para você poder saber onde que se encontra o Mímico aparecendo, o que que fez, como é que ele apareceu, o que aconteceu, ouça um episódio da Forja, da série Histórias de Mesa, que é o primeiro episódio, que tem a Shelley que estava jogando com o Dominique, que teve uma interação com o Mímico na aventura. E isso vai servir pra você de inspiração, para você criar suas próprias aventuras também usando o Mímico, tá bom? E assim eu encerro mais esse episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar. Se estiver ouvindo no YouTube, deixa o like e compartilhe também, claro. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E se você tem o hábito de ouvir nossos podcasts nos aplicativos, seja ele qual for, iTunes, Spotify, Google Podcasts, por favor, se for possível, nos avaliar com estrelas, joinhas, eu não sei qual que é a métrica de todos os aplicativos, mas se tiver como você nos avaliar, avalie e deixe um comentário para que outras pessoas possam nos encontrar com maior facilidade. Isso ajuda bastante, tá bom? Basta fazer uma vez só. E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar três monstros. Devorador de mentes, Minotauro e os Modrons. Beleza? Então muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.